0: E aí pessoal, eu sou o Alexandre Batista, esse é o Costelinha no Sobrecapa, nosso podcast de toda segunda, ou era pelo menos, antes da gente ter esse ato absurdo aí de final de 2021, que entrou uma série de coisas, vocês já sabem, e estamos de volta já, desde a semana passada, a gente voltou com esse novo Costelinha, semana retrasada já, com o nosso papo com o Thiago Assustortos. Semana passada a gente já falou o que muda aí com a chegada do nosso querido Yuri Mazetti aí na na casa. E vamos lá, hoje tô eu aqui com o Yuri Mazetti para conversar com os nossos autores de João Verdura e o Diabo. Então Yuri, seja bem-vindo cara, obrigado por estar mais uma vez na bancada aí.
1: É isso, Ale, é sempre uma alegria estar com meus queridos, agora queridos e queridas do Costelinha, ó que maravilha, a gente tá aqui tocando o barco e falando de um padrinho
0: maravilhoso, feijão Verdura e o Diabo, vamos, vamos se aprofundar na história aí. Então vamos lá, antes de eu dar as boas-vindas ao Lilo Parra e pedir para ele se apresentar para quem não o conhece, vou mostrar aqui rapidinho a capa da HQ, publicada pela Balão Editorial do nosso querido Guilherme Kroll, né? O Kroll, eu não conheço ele pessoalmente, mas eu tenho um certo carinho pelo Kroll, porque lá pelos idos de 2000 e Guaraná com o Rolha, um amigo da faculdade, o Leandro Robles, começou a publicar muita coisa com o Kroll lá na balão. Então, assim, eu ouvia muito falar do Kroll. Espero que vocês tenham tido uma boa experiência com ele. E vou abrir, então, para o Lilo, já perguntando uma coisa, Lilo. Queria que você dissesse de onde surgiu a ideia que está aqui no, no, nos extras da HQ, obviamente sem explicar, sem falar muito qual é a relação, mas eu achei curiosa essa origem de onde nasceu esse projeto que se transmutou em João Verdura e o Diabo. Bem-vindo, o espaço é seu, Lilo.
2: Muito obrigado, boa noite a todos. Muito obrigado por dentro do espaço. Vamos lá, meu nome é Lilo Parra, eu sou roteirista de quadrinhos. Isso existe, Tá? É uma coisa que existe, roteirista de quadrinhos existe. Não é só lá na gringa, não. Não é só lá New Game, não, não. Tem roteirista de quadrinho brasileiro E eu faço roteiros, né? Sou autor de La Dançarina, de O Cremolinho Desencarnado e agora de João Verdura e o Diabo. São aquelas bem brasileiras, uma linguagem bem brasileira. E é isso, né? Sou paulistano, beirando os 50 anos e... Estou ainda com muita linha para queimar, fazer muito roteiro por aí. Enquanto uma desenhista está disposta, estou fazendo. Respondendo a sua pergunta, cara, essa ideia é antiga, né? Essa... A ideia de João Verdura e Diabo, ela surgiu num conto. Eu estava num emprego onde eu não fazia absolutamente nada, ganhava para isso, não fazia quase nada, e me sobrava tempo para ler e para escrever. E eu comecei, eu cismei que eu escrevi um livro de terror e comecei a fazer vários contos de terror, assim, na sequência, um atrás do outro. E um deles era uma adaptação tanto macabra de A Branca de Neve, Os Sete Anões, que é onde entra o nosso João Verdura. Não era João Verdura, era outra coisa, era um radialista, ele era cego, e tinha um arcebispo cardeal, que quase foi papa, tinha a freira, a freira que, que existe em João Verdura, que foi mantida, tinha a freira e tinha uma megalomania terrível, uma coisa gigante, enorme, e e mexia com tudo, mexia com com, com os mutirões das casas populares que que a igreja ajudou na década de 80, mexia com tudo isso. Era uma história grandiosa, por isso mesmo que naufragou. Era uma história muito ruim, na verdade. Era um conto ruim, mas a ideia era boa. E eu resolvi adaptar isso para quadrinhos, né? 20 anos depois, fazendo quadrinhos, eu falei assim: poxa, essa ideia merece um, um gibi. E foi então que, que eu quase adaptei isso, no começo dos anos 10, 2011, 2012, mas não, não vingou a ideia. E aí pintou Marcel, 2018, 2019, não foi Marcel? Alguma coisa assim? 18. 2018. Pintou Marcel, e o Marcel topou, e aí eu reestruturei toda a ideia. Eu tirei o arcebispo, coloquei um padre normal, padre de comunidade, de cidade pequena. Mantive a freira, mantive o cego, mas o cego não era mais radialista, agora era verdureiro. E e toquei a história desse jeito. Ô, então era era livro, eu, eu confesso que
0: a hora que eu li aqui no final... Me... Obviamente que você fala do Stephen King, que queria ser melhor que o Stephen King e tudo mais.
2: E eu sou melhor que
0: ele. deveria ser, é, claro, mas isso, isso não há dúvida. É só ler lá a dançarina que a gente sabe disso. <risos> mas o que eu estou dizendo é: é... eu vou te, vou te confessar que me falhou entender que a história original era livro. Eu já estava pensando. Já era um livro de partir.
2: contos. Era um livro de contos. E, e esse era um conto em específico. Tinha outros, todos horríveis. E, mas eles deram boas ideias que eu, Tem algumas que eu ainda Falta da tá o HQ É que por volta de 2010 prazer, Por volta de 2010, você, você pensou em, em fazer HQ Pensei já. em fazê-la Pensei em fazê-la ainda, ainda naquele com formato tudo. Com radialista, com tudo isso É É, porque
0: teve a, a coisa De inscrever no, no PROAC E não ter passado no Proac, Eu Acho que nisso que eu confundi Acabei mas era um conto ali originalmente era um conto, perfeito
2: Perfeito. originalmente era um conto eu até tentei procurar uma página para colocar nos extras desse conto, mas cara, eu não tenho nem mais os arquivos, não tenho nada não tenho nem impresso, não tenho nada eu não achei nada para colocar e que bom que foi assim
0: às vezes é melhor assim né, a males que vem (risos) fazer. Yuri, tá contigo não, tranquilo,
1: a gente falando de conto, ilustração é, você achou um desenhista que sabe de terror que eu, Acho que eu, se tem um cara que você fala terror Você lembra do Marcel E é legal que a gente vê no quadrinho Várias passagens de arte diferenciadas São páginas com vários quadros Mas o que eu achei legal é a concepção da visão Muito, entre aspas, do protagonista Que é uma curiosidade que eu tenho muito grande que é Você tem que mostrar que ele enxerga o mundo de, do jeito dele, né? Como que você conseguiu pensar isso, Marcel, para transpassar para as páginas do quadrinho?
3: Tudo bom, gente? Boa noite. Muito bom bater esse papo aí, todo mundo, reencontrar virtualmente. E para falar do Gibi que foi um baita prazer de fazer. né? Não é porque o Lilo está aqui, não, mas foi foi muito gostoso mesmo. Foi um baita presente. E essa coisa dele ser um cego que enxerga em determinado momento as coisas tem dois dois tipos de visão né, na história. Uma, o Lilo já já vem bem concebida no roteiro que a gente conversou quando a gente fez o nosso café lá, que é a questão da, da cegueira, propriamente dita, que a gente, né, o Lilo já tinha sugerido essa coisa de 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 céu preto, né, o breu e o cenário ser, o cenário e as coisas do cotidiano do cego serem desenhadas com giz, como se fosse com giz num quadro negro, né, de escola, né, uma coisa com desenhos simples. Né. Então isso é uma concepção que o Lilo traz no roteiro e que eu achei muito linda, assim, devia de, de, assim, ser um desafio muito legal de, de, de fazer. E tem o um outro momento que aí o Lilo deixou muito solto, né? Que é quando o cego de fato vê coisas, né? Ele vê coisas que estão na frente dele, vê coisas que ele não sabe exatamente aonde estão acontecendo, né? Mas ele enxerga. E aí sim é uma concepção que é mais abstrata, né? é uma visão, o Lilo me deixou muito solto. Eu eu, eu demorei um pouco para chegar ali, né? Assim, mas acho que essa coisa meio de uma luz é, muito forte, né? E as coisas um pouco sem sem definição e que vão se construindo aos poucos, assim, é... era uma coisa que a gente precisava trabalhar aos poucos na história também, né? Tem 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 alguns momentos em que isso aparece, né? Então, eu não queria revelar tudo, né? É, muito claramente, né? É uma história cheia de pequenos mistérios, assim, né? Então, mas a concepção foi 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 pensando é, como aquela coisa de auras, né? De, 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 de enxergar uma 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 outra é uma outra percepção da, 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 da realidade, né? Algo que está... Existe algo entre o, o, o palpável, né? E, e ele percebe algo mais ali, né? É por aí. Cara, eu, eu,
0: vou, eu vou concordar com o Yuri, porque isso daí me chamou muita atenção. Eu tenho uma, uma prima que é, que é muito, muito unido desde criança e eu sempre tive, por ter muito contato, a gente sempre brincava junto, a gente fazia tudo muito junto, e eu sempre tive essa essa coisa desde criança, sabe, de querer, sei lá, imaginar como era... Cara, pensamentos bem de criança mesmo, sabe, aquela coisa, e confesso que em alguns momentos tive até esse esse leve terror de me ver, de repente, sem a visão e tentar imaginar, então, conversava muito com ela sobre isso, e esse retrato, né, de como é a visão dele das pessoas, tem uma das cenas, e eu, eu já vou até fazer um, para, um parêntese aqui, porque eu acredito cada vez menos em review, resenha ou bate-papo de uma obra sem spoilers, então... É, quem tá assistindo o vídeo, por favor, se você não leu, então vou fazer uma pausa no que eu tô falando, vou fazer Como o jabazinho, vi. compre o João Verdura é. e Diabo, vai atrás, a edição tá muito bonitinha, capa cartão, miolo em cocher 115, tá totalmente Olhe. colorida, são quantas páginas aqui, Marcelo? Muito, oh, 120, páginas. acho. É, eu diria, sei lá, sempre. mais de
2: 100, 100%. menos de
3: 400, a gente brinca, né? Não é um ómen mas vai é. um formatar. Ah, no de história, de história são mais 100 páginas.
2: 100 páginas, Nos extras problema. deu 120, é,
0: né? falando 120. da criação. Então é isso aí, tá galera. Balão Editorial fez um trabalho muito legal, pegou pro a AQUI em São Paulo, então super qualidade da Balão. Então, Pega lá pelo site da Balão que a, a editora agradece. Os autores têm também para vender, Marcel, nas lojinhas, nos eventos. Eu ainda, não, eu ainda não botei na minha lojinha, mas eu vou botar. É que... Mas estava no evento que eu peguei contigo lá no, no, no CCQ Floripa, né? Então, tá feito o é. jabá, galera. Esse Sim.
3: mês, esse mês, só pra, já que é jabá, esse Sim. mês, quem compra lá no site da Balão e Sim. tem um cupom. João tem 10%. Verdura, é, João Verdura 10. João Verdura e o número 10. Que aí é um 10% de desconto. Compra lá. Eu acho que é um descontinho legal. E... Sim. Tá muito bacana o Está aí na tela
0: o um cupom, então? João Verdura Até 10. No final
3: de, final de abril aí, tá, tá, tá rolando esse cupom. Maravilha.
0: Então, vamos lá, galera. Por que, que eu tô falando tudo isso? Pelo seguinte... É... Tem uma das cenas em que o João está conversando com o padre né, principal da história, o protagonista junto com o João, tem dois, duas figuras principais, e aí o João está distante do, do, do padre, né, então ele enxerga, como muito provavelmente ele teve contato com o com um padre antecessor, Aquele cara mais gordinho... né, né, né. E à medida que eles vão se conhecendo... Então, finalmente... Nas cenas posteriores... O João consegue ver o padre... Mais próximo do que ele fisicamente é... né. E eu lembro muito da minha prima falando... né, Que ela, para conhecer as pessoas... Ela precisava tocar o rosto... né, Para tentar modelar o rosto com os dedos... E ela conseguia ter uma noção... A noção dela, obviamente... Ela também era cega de nascença... É, do que era mais ou menos o modelo daquele rosto daquela pessoa e eu achei isso muito legal, né? vou até mostrar aqui Então, para quem não leu, não quer spoiler, espera Então, quando o padre está conversando com o João pela primeira vez ele imagina mais ou menos o que é o padre antecessor lá né? ele está sempre aqui meio gordinho meio, né? e depois quando ele conhece, é aquela cena que eu já até mostrei aqui vocês podem ou voltar o vídeo ou esperar achar aqui. Que ele daí já, já vê de fato o padre como ele, ele se apresenta, né? Sem, sem a batina, um cara que no dia a dia normal dele, ele não está 100% do tempo naquela figura estereotipada do padre que anda né, com, com crucifixo e tudo mais, enfim. E eu achei isso muito bacana na representação. Legal demais saber que vem do roteiro do Lilo. E aí uma pergunta para vocês dois. Como é mexer com essa coisa? Porque a história, ela não tem é, aquela separação maniqueísta, né? Então, ah, não é porque o cara é padre que ele é um sacana usando da religião para enganar as pessoas. Não é porque a gente tem as duas coisas e várias coisas na HQ. Então... Eu queria perguntar para vocês como é realmente cutucar esse vespeiro, que todo mundo sabe que né, existem boas e más pessoas em instituições religiosas, seja católica, seja uh, evangélica, seja da, da, da forma como for. Eu tenho as minhas casas, minhas crenças, é, que já não são muitas, mas eu sei que a, as pessoas levam isso com muito, muita paixão. Então, como foi para vocês mexer com esses temas e e misturar Deus e o diabo dentro da mesma congregação.
2: Vai lá, Lilo. Vou lá. É, é um dos meus esportes, né? Um dos é. meus esportes preferidos, esse. Colocar essas pequenas... Essas pequenas cutucadas. É, não tão explicitamente quanto em João Verdura e o Diabo, mas você acha esse tipo de coisa... Na, na dançarina, você acha? No camulhão, você acha? Existe esse tipo de. De, olha, a igreja é isso, mas ela também é capaz disso. Uhum. Então, esses, esses pequenos, pequenas cutucadas. Eu acho que é porque eu fui muito cristão até os 20 anos, 19 anos. Eu fui muito. Muito assíduo da igreja católica. Então, acho que é exatamente por isso que eu. Que eu eu não vejo problemas em em colocar esse tipo de situação. Só que em João Verdura ela foi além. né? Em João Verdura, a a própria igreja, a própria própria representação da igreja nos padres, ela se torna a figura central na história. Ela não é é mais um padre aqui, uma freira ali, que eu coloco um comentário, alguma coisa assim. Não é mais isso. É, ela é o personagem central. E é o personagem central com o bem e com o mal. Ele uhum. tá, tá os dois nessa essa coisa de bem e mal, estão os dois em, encarnados nessa igreja que existe dentro de João Veloura e não, não foi fácil, não. Teve que ser muito sutil. Muito sutil porque... Eu tinha, pode dar spoiler, né? Uai, que é hora do spoiler. Tá então tá. Eu <risos> tinha que... que mostrar até onde um padre podia ir em sua maldade. Que tinha que mostrar ele não exatamente mal no começo, mas como ele foi tentado a se tornar mal. Como isso faz parte da, da, da do próprio diabo do título, né, que não necessariamente é um diabo físico. Ele não Ao contrário do crambulhão, onde você tinha um crambulhão de verdade, um diabinho na história, você não tem o diabo na história. Ele se insinua através da, da HQ. Ele vai serpenteando a história e atentando o padre a fazer a maldade. Então, esse diabo é muito metafórico. É o diabo, não é o diabo? É o próprio padre que fez isso? É, não foi tentação, são perguntas muito em aberto. esse é um roteiro muito em aberto, né? ele tem essa característica, então nessa insinuação não foi fácil, porque eu tinha que ser sutil, mas nem tanto, é, eu fui fazendo de modo, a, devagarinho ali na, nas participações do padre, que são, se não me engano, oito páginas, que eu tenho que mostrar do ponto A ao ponto B, do ponto eu sou um padre preocupado com a minha comunidade ah eu vou assassinar uma freira então isso é é, é feito nessas oito páginas e, e é feito devagar ele vai quadro a quadro diálogo a diálogo sendo sendo tentado a cometer essa maldade não foi não foi não foi não foi algo assim foi desafiador foi desafiador. Eu gostei bastante do resultado. Eu gostei bastante é, e, quando o Marcel entregou a arte, eu adorei, né? Adorei a parte ali fazendo a barba.
3: Essa, essa sequência... Essa colocar
0: em tela cheia, né, Marcel? Diga lá.
3: Essa sequência, tem são duas vezes, né? Que tem na história em que o padre tá tá conversando com ele mesmo, né? Entre aspas, fica. O Lilo foi tão metódico nesse roteiro, já que é para a gente contar também alguma coisa de bastidores, né, que eu acho que é uma curiosidade legal para ser exposta. Não sei se o Lilo concorda, mas essa página.
2: Fica à vontade.
3: Ela é muito sutil, mas ela também permite diferentes leituras. né é... Então, leituras que tenham curiosidade e, e paciência, né? podem ler essas páginas dos espelhos da esquerda para a direita com a fileira inteira das duas páginas, né? E depois a fileira de baixo ou ler primeiro uma página e depois a outra. Ambas vão dar leitura, né? Na questão do diálogo dele com peculiaridades, né? Diferentes, né? Com diferenças sutis ou não, né? se você lê corrido, né, o tempo da, da, da conversa dele com o diabo entre aspas é um. Se você lê nas páginas separadamente, o tempo é outro. Né? E eu acho que isso isso tudo Lilo fez no roteiro, tá? Então só para deixar bem claro que que é, é uma coisa que é muito planejada, né? E que às vezes é, a gente que faz é, encara de uma maneira, né? O leitor pode encarar de mil outras maneiras diferentes, né? É... Sobre a pergunta, né, de, de falar sobre com tratar a religião, eu acho que a história ela, ela fala de fé, né? A questão, o João Verdura é uma figura com muita fé, né? Ele ele sente uma culpa absurda, né? Tanto que ele se confessa, né? E tipo Ele ele se enxerga com com pecado porque se se achou inerte, né? Numa situação, né? Tipo, ele poderia ter feito alguma coisa, né? Então, é uma história que fala de fé, mas as falhas são dos homens, né? São das pessoas, né? Uma coisa é o o divino, né? E isso é é, é o, é o, o que a gente não consegue tocar, né? agora as figuras os, os homens e mulheres nessa história eles são personagens muito interessantes assim né acho que tem tem um alívio um alívio cômico que ao mesmo tempo é totalmente desprezível assim que são as beatas né que é uma representação que o Lilo faz dessas dessas pessoas de bem <risos> digamos assim que que são tão fiéis mas ao mesmo tempo são tão carcomidas e e maldosas, né? Simplesmente pessoas ruins, né? Mas que são ao mesmo tempo patéticas, né? E o e o padre que é super gente boa, assim, né? O padre novo na cidade e tal é um cara super bem intencionado, assim, né? Ele é até bem descolado, assim. A gente demorou um pouco para chegar até no visual dele um pouquinho. É um cara que a gente queria que fosse um cara fácil de, de, de se identificar, assim, né? Um cara bacana, né? Tipo pô ele consegue tirar aquelas beatas, né? Ele tira uma uma com elas assim, né? Tipo não não. É, e, então é um cara que tipo ele também é padre, né? Então tipo é um, eu acho isso muito muito bacana nessa nessa história. Tem muitos detalhes escondidos, né? Isso que é o ponto assim
0: eu, eu, eu acho Só para passar, antes de passar para o Yuri, eu pergunto isso, porque eu tive um choque muito grande quando eu vim para Curitiba, assim, que, é, assim como o Lilo mencionou, tive também uma, uma parte muito grande da minha vida dentro da igreja católica. E é uma coisa muito esquisita, principalmente quando a gente sai dos grandes centros, essa relação das pessoas com a fé. E a mistura entre a fé, religião e religiosidade, né? São três pontos que o pessoal mistura demais e, de repente, a figura de um padre tá no, no, no eixo de um assassinato e, e aquela figura do, do diabo, talvez não ser o diabo, mas ser simplesmente uma aspiração gananciosa da parte dele em conquistar mais poder dentro da igreja e tudo mais... é é isso, né, é cutucar uma onça com vara curta que eu acho fenomenal, acho que é necessário e é importante e e pergunto justamente porque tem o padre garotão e conheci vários deles, né Hum. caras que é isso, vinham jogar bola com a gente no domingo, sim. estavam pra almoçar e tomar cerveja, tem foto do, do cara tomando cerveja com a gente e é o cara, entendeu, não é no domingo ele rezava a missa, mas era um cara então eu achei muito bacana porque é eu acho que ressoa muito com a visão que eu tenho hoje da igreja, mesmo estando de fora e apartado da fé. né? Então, enfim, era só é só para dar esse feedback. Yuri, não vou te cortar mais, coitado. Desculpa,
1: não, mano. que isso. Mas é assim que é gostoso. A gente, O assunto é tão bom que você vai lembrando de coisas que você viveu. Cada um aqui no seu tempo. Eu também tive o meu momento mais religioso. A gente fez aquela sequência de processos no caso do cristianismo, né? não não me bota na tela que eu fico até com vergonha, mas eu Eu acho divertido que a primeira coisa que que você já quebra a a expectativa é a capa. Você olhar a capa do quadrinho, ele ele tem os personagens totais da da história. Você não põe que o o padre está junto com o João Verdura e tem um outro padre. Para mim, é um personagem continuidade. Primeiro, choque é um padre moderno, que usa o Star Vermelho, que anda de bicicleta. É legal isso. Você já muda isso. Na mas capa ele acho... não parece padre, né? Exato. Na capa ele, ele não parece padre. Ele podia ser um, sei lá, alguém a ser padre, e não um padre já que guia o processo. Mas eu acho que o que vale ressaltar, que eu falo dos detalhes, é um de... não é um detalhe, mas é um fio também acedido, que é a culpa é o sentimento da culpa de quem não tem culpa que é o caso do João Verdura ele carrega uma culpa muito pesada é, de uma situação que não te, ele não teve como fazer nada, nem pro bem nem pro mal que eu acho que é algo a se dizer também, essa culpa não só cristã, mas a culpa de, de da impossibilidade de você não conseguir proteger alguém que você ama, que é um fio que vocês colocaram lá que você só vai entender no final do quadrinho. Por que, que ele se sente tão culpado? Porque tem tanto peso nesses ombros. É legal de vocês comentarem. Como que é trazer essa religiosidade e essa culpa também, que é uma culpa não só religiosa, mas uma culpa de impossibilidade que vocês levam no quadrinho?
2: Essa culpa, Yuri, ela já existia no conto original. Esse, então, hum. essa esse sentimento da, da, da culpa, da culpa de ter visto É é isso que a gente fala, é a culpa de ter visto. Ela vem desde o embrião da da ideia. Então ela sempre permeou. Quando foi para fazer o roteiro para quadrinhos, a gente tentou ao máximo esconder essa culpa dentro da história. Para ela só ser revelada no final. Porque é uma história sobre a inveja. É, e no, não é uma história sobre a culpa. Uhum. Na verdade, é uma história sobre a inveja. Uhum. Então, é, é, é a inveja que permeia toda a história. Ela que. que, que, que é o, o gatilho para se. para se cometer o um assassinato. Né? É a inveja. E só que nisso você tinha. O porquê da confissão. Por que que o João Verdura está se confessando com o padre. E isso a gente resolveu contar só no final. Porque ficava mais interessante, né? Era mais adequado à história, à narrativa. Era fazer a história soar melhor do que soltar essa culpa logo no início. É, então a gente dá uma insinuada nisso, quando, quando as beatas, em algum momento ali, falam. Com a... Também viu a irmã Justina morrer em seus braços, então a gente joga a bomba na, na mão do leitor e, e, e você já sabe que aquela freira vai morrer. A gente não esconde isso, não é um, não é um gibi de mistério, né? é, um gibi, é, um, é um gibi de outra coisa. Ele, ele é lento, ele é compassado. Então ele é muito reflexivo, ele é muito muito intimista. Então quando você solta que a freira vai morrer, você sabe que João Verdura tá viu aquilo. Você sabe que a história vai ser contada sob esse esse ponto de vista, sob essa ótica. Só que você não sabe por que ele quer tanto confessar, por que ele quer tanto contar essa história para alguém. E é no final que a gente revela que é é a culpa que ele sente, a culpa de ter sido tão impotente, a culpa de não ter conseguido evitar aquilo, de ter visto, ter visto que aquilo ia acontecer e não ter conseguido evitar. Então, foi uma coisa que a gente pensou muito para fazer. O Marcel também contribuiu de maneira excelente, porque... Você percebe que o João Verdura é uma pessoa pela arte, é uma pessoa remuida, né? É uma pessoa que, que tem muita coisa guardada, só que a gente não fala o que é. Até o...
3: yeah, eu acho que essa essa história, assim, ela é, você falou pela capa, né, Yuri? A, a capa também foi uma ideia que a gente pensou, né? Também desde a concepção inicial essa essa história é ela tem um um jeitão de teatro, né? Ela tem uma estrutura um pouco de teatro, né? E aí, essa capa era para evocar um pouquinho aquelas capas de, de espetáculos de teatro, né? É, antigas e tal. E, então, assim, é uma história que não tem uma fórmula assim, é, muito de clichês, assim, né? Tipo, ato um, ato 2, ato três e tal, blá blá. blá tá? tem ali mas a coisa é é, é, é mais sutil né então, pessoas podem se identificar e gostar disso ou de repente vai achar que poxa não acontece muita coisa mas na verdade tem muita coisa que está tá subentendido né está escondido né é, ou que você só percebe depois que passou aí você teria que voltar e e, e, e conferir aquilo né é inclusive personagem que a gente pode falar de spoiler aqui mas não precisa revelar tudo 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 né mas tem a, a personagem da freira ela ela aparece na história de, de diferente maneira né é, então é, isso também foram coisas que foram bem pensadas assim é, e, e, e colocadas aonde tinha que estar né <risos> tipo é, criam um, um, um um ritmo na história que que, que é bem peculiar assim. isso eu acho que é o, o ponto é... a questão da culpa né eu acho que ela aparece na concepção do João Verdura né do visual do personagem que o Neolilo falou Eu queria que ele fosse mais envelhecido né inclusive do que a a, a polaca né que que apesar de, de ter mais ou menos a mesma idade, assim, né? Tipo, é muito mais jovial, mas ela também tem seu, as suas questões muito importantes, né? para definir o que é o, o, o nosso diabo da história também, né? Então, é, mas ela consegue, é, conseguiu viver, né? Assim, o João Verdura ele seguiu com uma certa âncora nessa questão para ele, né? Vamos dizer... Deixar isso bem. Essa palavra do encosto pode ter vários significantes aí. Né? Então, é meio por aí. Eu acho que os personagens têm vida própria, assim, sabe? Então, quantas coisas que a polaca não passou na vida, né? Ela parece uma pessoa super é, bem resolvida com ela mesma, assim e tal, né? Por mais que tenha gatilhos graves ali que podem ser acionados, né? É... E acho que a inveja que o Lilo falou também aparece de maneira muito clara e muito bacana e doentiamente divertida nas beatas. né? Elas morrem de inveja da, da polaca, do padre, do, do João Verdura, porque o, o João gosta do padre. Né? Elas têm inveja de tudo. né? Elas são a, a encarnação da inveja. Né? Não só esse pecado, elas têm vários, mas acho que a inveja é o
0: né? É aí. Agora, o Marcel tem medo de, de Spoiler, ou ele não gosta de spoiler Mas a gente vai dar grandes spoilers <risos> Fica tranquilo, porque A gente está aqui hoje para analisar Quem é fala é bastante é dela é, <risos> uma, uma questão narrativa Que eu acho que para mim funcionou De uma forma e queria saber do Lilo se é uma coisa intencional, e até no, nos desenhos do Marcel, eu sou tiete do Marcel, sou fã do desenho, do traço dele, gosto de todas as, as diferentes formas de acabamento que ele usa, é, mas o que eu senti, uma coisa que eu senti nessa no ritmo um pouco mais lento, em, em certa parte da HQ, é, pelo menos para mim, há um certo represamento do do terror. E digo terror no seguinte sentido. É, não é só o terror, para quem está assistindo, obviamente, porque os autores sabem disso. Me parece que é muito intencional esse terror que eles puseram na HQ. É, você tem aquele terror do fantasma que aparece, da aparição, do monstrinho e tal, mas é, para mim funcionou muito bem o terror dessa HQ, porque a gente tem um represamento desse terror, tanto o terror gráfico que o Marcel coloca. Na, na, na reta final ali, quanto do terror realmente do psicológico do que está acontecendo. Quer dizer, aquilo, sabe, a gente sabe que histórias similares podem ter acontecido na vida real. E como o Marcelo fala isso sempre, né, Marcel? A vida real é muito mais assustadora, é muito pior. Então, funciona muito bem, porque a hora que se revela tudo o que aconteceu e que o, o João né, finalmente confessa com o padre, todo, todo acontecido, é... aquilo é aterrorizante, gente, sabe, tipo, é um baita de um clímax de terror para a história, que vem obviamente com, com uma nota feliz no final, então a gente tem, eu acho que tem né, grandes áreas vindo aí. Então eu queria que você, Lilo, e obviamente o, o Marcel, porque eu já vou emendar, eu queria que o Lilo falasse do ponto de vista narrativo, porque obviamente o Lilo é um escritor meticuloso a ponto de pensar tudo isso, é, propositalmente. E, Marcel, eu queria perguntar se essa questão... Do, de quando a, 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 a irmã... Esqueci o nome dela? Justina. Porque a hora que ela... Justina. Quando ela é envenenada, cara, ela, ela sangra pelo couro cabeludo, galera. O que, que é isso, <risos> né? Mano? Então, queria saber, houve uma pesquisa de que veneno poderia acontecer isso? Ou só foi uma coisa do seria legal? Ela suar e, e sangrar pelos olhos. Então, falem um pouco disso, cada um na sua vez, aí. <risos>
2: Vamos lá. Cara, o ritmo da HQ, ele é, ele é propositadamente lento. Ele, ele é como a culpa do João Verdura. Né? Uhum. Ele, é, ele é tá dentro. Ele não é, uma, não é uma história onde, onde grandes coisas acontecerão, embora elas aconteçam o tempo todo. Mas não é uma história onde você tem o splash, o pau. Não tem nada disso nessa história. Essa história é uma história que vai sendo lenta. Lenta e, e foi lenta também nesses detalhes narrativos. Tem, tem, a, tem a situação, por exemplo, onde eu gasto... É, proc é bom por causa disso, né? Você faz a história do jeito que você quiser. Uhum. Eu gasto uma página inteira numa coada de café. Isso é... Para dar o ritmo. Isso é muito bom fazer. É muito bom fazer. Então, o o ritmo lento, ele é proposital. Ele ele, ele vai para... E colocando um tijolinho de cada vez, sabe, na na parede. É para ir colocando as pequenas ideias dentro da cabeça do leitor. É para sentir a... O que aquela menina está fazendo ali é para pensar como o João Verdura escreve as cartas, é para. É cada, cada detalhe ali é, foi, foi lento mesmo, foi devagar. Aí, ó, quadra de café. Gastou uma página numa quadra de café. Isso é <risos> muito legal. É muito legal poder coar café numa HQ. Eu não sei se alguém já fez isso, deve é ter feito. <risos> né? Mas a gente, eu e Marcelo, a gente coamos café no HQ. Acho... Acho que é uma história que tem altas doses de café, né? Tipo altas que... doses de café, ela é regada, a é café. Porque a trama, se você pensar friamente, é uma trama muito simples. Um padre é atentado, né? ou se atenta, ou enlouquece, ou simplesmente é mal, e mata uma freira e um menino vê isso. É um plot muito simples. Né? uma coisa muito, muito muito simples. Então, essa história tinha que ser contada nos detalhes. Então, a gente perdeu bastante tempo né é, nos detalhes. A gente pensou bastante neles, tanto na confecção do roteiro, quanto na confecção da arte. Porque era para ser assim, era para ser uma história devagar. Ser uma história que você lê... Sabe aquele livro que você pega e o livro você por mais habituado que você esteja lendo, você lê uma página e você fala assim, peraí, perdeu, o valor. Deixa eu voltar. Aí eu volto a ler a página de novo, ah, agora eu entendi, deixa eu ir para a próxima. Então, é, não é que eu tenha a pretensão de ser difícil, não é isso, não. Mas é uma HQ lenta, é uma HQ com que o ritmo ele é lento. Ele é lento exatamente para criar, na cabeça do leitor, essas pequenas ideias, essas pequenas dúvidas. Eu acho que mais do que criar ideias, é criar dúvidas essas pequenas dúvidas, para que no final ele junte as peças, para que no final aconteça a, o clímax, tanto o clímax narrativo da, da história passada, da infância do, do João Verdura, quanto o clímax narrativo do porquê ele está contando tudo aquilo. Então, essas duas essas duas linhas elas se unem no final. Se unem no final e contam para o leitor o que ele acabou de ler. Então, no final das contas, eu explico. né A gente explica. No final, o que aconteceu? Mas até lá é um caminho que, que, que é para é criar mais indagações do que respostas. Sobre a, a questão do, do, do clímax de terror, digamos assim, né?
3: é O Lilo, desde o começo, quando ele me chamou para esse projeto lá e começou a escrever, já tinha falado que ia ter uma cena e tava lá, que, eu, que ele queria uma coisa mais de terror e tal, blá blá. É e eu adorei fazer a Hq porque ela foge um pouco do terror né convencional né que a gente tra- conhece e até do que eu venho trabalhando assim né é, e acho que é uma história que ela ela não é exatamente uma história de terror mas ela é <risos> entendeu tipo é, na sua concepção ela é final é um padre que mata uma menina, né? E você tem um, a testemunha que era uma criança assombrada pela culpa literalmente dessa dessa questão. Então assim, é uma história de terror. Só que a narrativa dela não é uma narrativa de terror, né? Ela tem uma outra, tem outras estruturas que o Lilo traz para essa história. Mas esse clima que era, era a ideia era trazer uma cena gráfica, né? a questão do veneno é, não não houve pesquisa e, e houve sim uma concepção de tipo ela vai suar sangue entendeu ela vai é, vai começar a escorrer sangue porque sim entendeu tipo é, 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 e aí a gente vamos, vamos começa a botar né? começa a botar escorrer uma ali pela testa e tal e daqui a pouco ela está completamente tomada pelo sangue, né? que é uma coisa meio, meio, até bíblica, né, assim, essa Não, achei impecável
0: isso, achei impecável, cara. Deu e... bacana demais.
2: E a única cena de terror de verdade, né, é. terror convencional, digamos assim, ah. de terror que, que, que você reconhece como terror, o livro todo. É. É. O resto é só insinuado. É. Queria dar um pitaco também nessa coisa
3: que que é a a brincadeira com a estrutura, né? O roteiro todo tem pistas, né? Pistas, pequenas pistas, mas por mais que a gente explique o que aconteceu, talvez não fique completamente claro, né? Então, talvez. Eu eu fico brincando que tem os canais de YouTube aí que que, que fazem explicando o final de, né? Tipo, explicando o trailer, explicando... Talvez teria que ter aí para alguma alguma parcela explicando o João Verdura e tal. Mas é porque, cara, as peças estão colocadas no tabuleiro, né? E exige um pouquinho do leitor que ele queira montar esse quebra-cabeça, né? Não que ele seja um quebra-cabeça difícil de montar, não é. Não é uma, uma história que pretenciosa, nem nada disso. É uma história simples, as peças estão ali. né? Mas se você, de repente, quer ler muito rapidamente e já partir para outro e tal, você com certeza vai perder coisas muito bacanas que estão ali. então. Né?
0: Perfeito. Yuri, eu vou passar para você fazer a sua última pergunta, mas antes eu quero perguntar de três referenciazinhas Marcel, vou inverter agora perguntar primeiro pro Marcel isso aqui tem alguma é baseado em alguma referência anterior de alguma outra HQ é algum easter egg isso aqui? Não? ou não? é só coincidência por que você tá falando
3: isso? não,
0: não veio aqui porque os, os, é, porque os raras quando a gente bota rarrá geralmente eu, eu, eu vi outro dia um cara falando, ah eu botei Isso, assim, em referência à piada mortal. Eu falei, cara, será que é é, (risos) proposital do Marcel ou não? A segunda, quem perguntou, é uma pergunta da Monique, minha esposa, e ela pergunta se o João Verdura foi inspirado no Zé Ramalho.
3: Ah, ah, isso isso eu acho que posso dizer que sim, sim. Eu gosto muito do Zé Ramalho, eu gosto de desenhar ouvindo o Zé Ramalho, dependendo da história. E acho que foi. Não, talvez muito consciente, mas acho que foi, sim. É, não dá para dizer que não. É muito parecido. E
0: as Beatinhas, referência de Persépolis ou não?
3: Não, de Persépolis não. Foi, foi, foi aquelas figuras que estão no nosso imaginário, sim. né? De, de, da, da, da Tieta lá, da, da Perpétua, né? Da, sim. Aquela. Qual é aquela outra novela também que tinha uma? Aquela novela do... do, do
2: Roxanteiro né? também não? tinha.
3: Roxanteiro, isso, Roxanteiro. Esqueci o nome da... Mentira. São essas figuras, né? As beadas visualmente vêm dessas figuras aí. E para... Mas a cor verde veio depois também. Até tem o um esboço inicial delas lá que eu, que eu mudei.
2: Fofíssimas.
3: E, fofinhas. Elas foram ficando depois, mas... Né?
2: Depois, depois o Marcel esculachou. É, eles vieram essas <risos> <suas> figuras.
0: <risos> falou de novela, faltou Daniel Miranda aqui, porque ele sabe todas. Ele é noveleiro, ele né? É. Ele é pra caramba. É, mas,
3: tem, mas tem muito esse clima, né? O Lilo mesmo estava falando disso outro dia, né? É novela total.
2: Ela é teatral, né? É. A HQ ela, ela tem uma estrutura teatral. Ah, os, os grandes diálogos, a a diminuição de cenários. né? É, Ela foco nas, e... expressões, né? nas expressões. Os focos nas expressões. Ela tem muito de teatro.
0: E aí o, o, a última pergunta vai para o Lilo. Daí, é do Espelho. Já que a gente falou de inveja e a origem da HQ, a gente fala, né? o, o Lilo contou que vem de um conto que vinha de uma vontade de fazer uma, né, uma releitura de Branca de Neve. É, e na Branca de Neve o espelho é né, a personificação é. da inveja da rainha má, então. E tá na capa, inclusive. É isso. é isso mesmo, né, Lilo? Ou eu tô viajando? É, é isso mesmo. Mas,
2: né? eu, não, então... não tá viajando, não, é isso mesmo. Curiosamente, no ponto original não tinha espelho. Não que tinha bacana. espelho. É, que não, e, é. e, e na HQ a gente resolveu colocar. Na HQ foi. Faltava um espelho, né? O espelho no conto original é existe a personificação do que seria o um espelho né que seria aquele espelho espelho meu mas não dessa forma não não dessa dessa maneira tão tão literal né o espelho o espelho o espelho é o meu mesmo deve ser alguém mais belo do que eu
0: e eu acho que isso isso para mim bateu mais forte porque a gente olha né é, mas bateu muito muito forte na hora que o, o, o padre Garoto, garoto, eu não lembrei, eu não lembro o nome. Tirando o João, eu não lembro o nome de ninguém, tá? eu aqui, Confesso. Padre Carlos. Padre não, tá. Carlos. Eu tenho dificuldade com o nome de personagem, gente. Eu conheço né, nas histórias do Superman, eu sei quem é o Clark Kent, quem é a Loise, mas ninguém. É... Mas o Padre Carlos, quando ele está tá sendo tentado pela inveja, e ele quebra o espelho, né? Quer dizer, é aquela coisa de você resistir à tua inveja, ninguém está passível de passar por isso. Mas eu achei, sabe, de uma, de uma potência simbólica tão grande aquilo, aquela cena, eu falei, poxa, olha que bacana. E aí, no final, a hora que eu li no pós-fácil ali, que a origem era a Branca de Neve, eu falei, pô, que.
3: <risos>
0: Perfeito, deixa eu com um lacinho de fita cor-de-rosa uma belíssima história. Yuri, deixo para você fazer sua última pergunta e nos encaminharmos para o final deste papo incrível.
1: Maravilha. Eu, eu, sabe o que é legal? Essa referência que você falou do Beatles me lembrou aqueles três personagens do Hércules de 97, aquele desenho. Para mim, a concepção daquela narig- da nariguda. Da... Na hora me bateu aquelas personagens. Aí agora o Marcelo a cabeça, ele. não, ah, não, mas que não eu foi consciente um... Mas realmente. Eu que... eu... Você Vou pensa falar, assim, me lembra um pouquinho. Legal demais. Eu falei, ó, você vê como que uma referência vai pode puxando a outra, dependendo do que você assiste e acompanha
3: mas eu é, acho tem que... coisas ô Yuri. Só, só tem coisas que de estão ali estão ali você não sabe nem conscientemente acessar aquilo mas está ali Exato. Né? então mas, Exatamente. Não, né? <risos> legal demais mas eu ia
1: até perguntar sobre a publicação do padrinho que a gente está saindo um pouco da pandemia né então aos poucos a gente está indo para os eventos presenciais mas eu acho que isso vale um papo toda a parte mas eu gosto de brin- falar das cores. Eu acho que as cores são um ritmo de narrativa todo único. A gente vê que tem personagens verdes, um de verde, outro não. Eu queria saber, tanto do Lilo, que é o cara que colocou a mão no, no texto. Lilo, quanto as cores influenciaram e quanto você deu liberdade para o Marcelo também brincar com essas cores para ajudar na narrativa, na parte de culpa, no, no jogo de luzes. É legal a gente falar das cores como um elemento narrativo que é, ajuda a dar pistas e, ao mesmo tempo, a guiar a narrativa, a deixar mais lenta, é um pouco mais rápido. Vamos comentar isso.
2: No, no, nos meus roteiros, é, eu costumo fazer comentários a respeito de cores. No caso de João Verdura, eu não fiz comentário algum. Nenhum. Porque eu me apaixonei pelo trabalho do Marcelo, do Santo Sangue. E o que eu vi no Sol do Sangue foi um absurdo de cores. Aquilo era um absurdo de cores. Gente cor-de-rosa, gente verde. Cara, aquilo era uma delícia de se ver. E então, eu, quando eu fiz o roteiro para o Marcel, eu não coloquei cor nenhuma. Eu falei assim, Esse cara vai fazer o que ele quiser. Né? Então, E ele fez o que ele quis, literalmente. É, a gente chegou a fazer algum comentário sobre cores, no, no, logo do no comecinho, que o Marcel perguntou se alguma coisa sobre cores, eu falei assim, não, tá, faz do jeito que você quiser, se se ele podia colocar, acho que era o verde nas nas beatas, né, colocar essa coisa, ele falou assim, eu eu gosto de colocar cores assim, personagens, eu falei assim, fica à vontade, faz à vontade, do jeito que você quiser. Eu sei da importância das cores dentro de um roteiro, mas nesse caso, em específico, não foi feita indicação nenhuma, ficou tudo a cargo do Marcel.
3: É, eu eu, eu li o roteiro dele, é muito uma conversa comigo né então assim ele ele é, faz sempre um preâmbulo né da cena né é estruturado em cenas né como como teatro e, e fala principalmente das questões é, o clima né da cena ah, essa cena tem um alívio cômico e tal a gente vai trabalhar isso vai trabalhar aquilo e aí vem os diálogos e tal né e as, e os sentimentos dos personagens né é, mas em termos de cores realmente o Lilo não falou mas eu, eu, eu gosto muito de trabalhar com cor né quem, quem tem acompanhado aí o que eu o que eu faço eu gosto muito de trabalhar com cor e nesse quadrinho eu fiz a mesma coisa que eu fiz no Santo Sangue que é decupar o roteiro com com um mapa com as cores e é uma dica que eu dou para quem gosta de trabalhar com cor assim né é... Fazer isso, porque fazer isso antes de desenhar, sabe? Em cima do roteiro, você definir uma, uma cor base para cada página, né? E ver se o ritmo dessas cores está funcionando, se está fazendo um contraste legal quando vira a página, né? tipo é... E como o roteiro era. Basicamente, as cenas são normalmente duas páginas ou quatro páginas, né? Se você reparar no. no no João Verdura a estrutura dele é é, é é sempre assim né quatro páginas aí muda muda o cenário né muda muda a iluminação né muda o, o, o a arrumação do, do palco né então é, deu para fazer muito muito tranquilo essa coisa da palheta paleta de cores assim e, e eu queria fazer uma, uma história menos obscura né do que normalmente eu venho trabalhando é uma história que tem muitas cenas é, solares assim né muitas cenas durante o dia muitas cenas do cotidiano para os momentos de escuridão se destacarem mais né senão se tudo for muito pesado se tudo ficar muito triste muito pesado a coisa é, ficaria ainda mais lento né do que a gente gostaria né então precisava ter essa essa leveza, assim, nesses momentos de tomar um cafezinho e tal, e aí é um, um dia ensolarado, um dia. né Esse tipo de coisa eu precisava ter. Quanto aos personagens também, é... o pessoal tem falado bastante isso, né eu lembro que falaram no Vida Eterna, quando eu fiz o personagem roxo, outro personagem verde, aí agora eu tenho as Beatas Verdes, tem a Polaca, que é rosa. Mas ela é rosa porque ela é. Muito branca e pegar sol fica rosa, né? É, então é, a, a, elas são verdes porque são pessoas já, né? Já passaram, já perderam a humanidade ali, né? Já estão ali no, no, já perderam a vida, né? No sentido que fica meio, meio morto-vivo, né? É, eu gosto das cores, mas às vezes tem, tem coisas que é simplesmente por uma questão estética. Assim é, no Santo Sangue tinha, tinha personagens azul, né? tinha umas moças que trabalhavam lá para o coronel que a pele delas era azul. É... poderiam ser moças negras, índias, brancas. são azuis, entendeu? são empregadas. então a cor ali foi aplicada para mostrar que tem várias cores, né? tipo as pessoas, as cores, se aumenta essa diversidade de cores porque as cores podem representar é, um estado de espírito ou uma condição da mente da pessoa, né, também. Né? É,
2: é bonito ver falar, né? <risos> Eu gosto.
3: Ah, que legal. Eu fico pirando nisso, acho legal, porque, sei lá, assim, é, vamos, vamos lá. O João Verdura, a gente chegou na concepção, ele, ele era um cara é, negro, né? ou pelo menos um, é, mulato, né? no sentido do... Um, ele, ele, então, era importante ele ter a pele negra, né? Para a história, para a origem dele e tal, né? É, poderia ser feito ele de outra cor, né? Eu não acho, eu acho que para ele era importante ele, ele ter a pele reconhecível, né? Como um homem negro, né? é, Mas se isso não for relevante para a história, eu posso ir pirando nessas coisas das cores, né? Eu acho que porque aí fica os personagens que que a questão de pele é importante para a narrativa, isso se destaca também, né? Mais essa
0: questão. Bom demais, cara. Eu, eu Como disse o Lilo, eu fiquei fã do trabalho do, do Marcel, também no Santo Sangue. Tem vídeo aí no canal, vários vídeos do Santo Sangue, inclusive. E de lá eu fui correr para conhecer... Os quadrinhos que tinham saído antes, né? Os autorais dele. E acho muito, muito bacana essa forma de não só de trabalhar o traço, mas as cores também. E Lilo, mais uma vez, mais uma grande obra sua. Então, quero só aproveitar para agradecer a presença de vocês aqui. Continuaria falando demais, porque tem muita, muita esse coisa lá que lá dá lá, pra... Pô, eu ia comentar que tem café de bully tem café coado no pano, tem café de cafeteira italiana, dá a vontade de tomar café porque eu sou fã, adoro, tomo muito café. O e cheiro. Cada um cara. o cheiro, só faltou o cheiro.
3: Porque você, você olha, imagina, cara... Você imagina o quanto de café que eu tomei fazendo esse gibi? Eu, imagino, eu tomei,
2: cara. muito. Muito.
3: E o mais legal é isso, porque a cena
0: é tão convidativa, cara, que, sério, eu terminei de ler e eu falei, pô, vou passar um cafezinho, no copinho (risos) italiano, copinho (risos) americano, Americano. pô, bom demais, bom demais, me lembrou o café do meu avô, cara, que era o café que eu mais adorava na minha vida, então, enfim, agradecer vocês, agradecer o Yuri pela presença aí na, na bancada, passando a bola agora de vez, este aqui é o meu último... Costelinha no comando oficial. Depois eu volto em outros, mas então eu quero abrir aqui para você, Lilo, para você, Marcel, da fazer a despedida de vocês e falarem não só deste trabalho, mas de outros trabalhos que vocês queiram falar, deixar site, contato, enfim. O Lilo está também aí à frente da editora Trem Fantasma, né, Lilo? Sim. Então pode, fica à vontade, o espaço é seu. Vou colocar em tela cheia para você fazer sua despedida. E obrigado mais uma vez.
2: Eu que agradeço. É, obrigado pelo espaço. Obrigado por, dar, por, por nos dar essa oportunidade de falar sobre o obra. O um espaço, assim, é sempre muito importante. Porque... O leitor ele lê e entende a obra de acordo com suas referências. E o autor também tem isso. né? O autor ele também ele faz a obra de acordo com suas referências. Então, uma oportunidade de poder falar sobre a obra é sempre muito bom. É muito legal, porque mostra o nosso ponto de vista. O ponto de vista de quem fez. E isso pode ou não acrescentar ao leitor. Então, muito obrigado pelo espaço. Do contrário, o único recado é ler de um bis Leio de bis, preferencialmente de bisnacionais. Tá? Existe todo mundo de gente bacana produzindo no Brasil. É, nada contra, mas esquece um pouco de Marvel DC. Esquece um pouco disso. Vai parte para os nacionais. Valeu europeus também. Porque é um mundo totalmente diferente e é quadrinho. É quadrinho. Eu lembro do meu assombro quando eu descobri o mangá. E eu falei assim, nossa, eu sou lia super-herói, né? Então, o, o assombro, quando eu li mangá, eu falei assim, nossa, e, e, esse mundo existe, né? um quadrinho pode ser assim. E quando eu li os europeus, então, minha cabeça pirou. E, então, esse é o recado. Leia os gibis, leia os gibis nacionais. Procure a galera que está produzindo no Brasil, que tem muita coisa boa sendo feita.
0: Maravilhoso recado. Marcel, tá contigo, então, Sua despedida aí, seus jabazinhos.
3: Eu só quero agradecer muito o espaço. Acho que a gente está com vontade de falar dessa HQ, porque foi uma HQ que teve uma gestação, né? durou um um tempo. O roteiro começou a ser feito em 2018, para 2019 ficar concluído, para, durante 2020, a gente inscrever no PROAC. Aí eu trabalhei nela durante 2021, né? Então, tipo, tem um tempo, né? E aí, quando a gente vê o, o, o Gibi pronto, assim, né? A gente quer falar dele também, né? Do tipo, quer ver como é que, que, é que as pessoas curtam e tal, né? Então, foi, foi muito legal. É, vocês imaginam que, como que eu fiquei feliz de fazer esse, esse quadrinho? Todo mundo falou do, lá da dançarina e tal. Tipo, quando o Lilo me convidou, né? É, cara, ele fez esse roteiro para eu desenhar, né? No sentido, assim, então... Ele escreveu uma história pensando no meu traço. Então, tipo, para mim isso é, é não tem, né? quase nada mais gratificante que isso, assim, né? Muito legal. Então, recado assim, ó, é, compra de bilhete <risos> no site da Balão, Balão Editorial. É, tem um, um, um cupom de desconto aqui para o mês de abril. Para o final de abril, começo de maio, eu vou colocar o gibi também no meu site, marcelbartolo.com. E tem nas nas comic shops também. Então, se interessou pelo gibi, compra. né? E quem quiser conhecer também um pouco mais de pessoal que faz quadrinhos no Brasil, eu quero convidar a se inscrever no canal no YouTube, que é o Encontro Ilustre, que é um canal que eu tenho feito desde o começo do fim do mundo aí da pandemia, e, mas que ele é consequência de um trabalho presencial que já vinha acontecendo. E lá eu faço lives sempre batendo papo com diferentes quadrinistas, tipo o Costelinho tem feito aqui também, então é, é uma maneira bacana. E é, sempre tem uma prioridade total para quadrinho falar sobre quadrinhos brasileiros diferentes, né, entre si. Então tem uma diversidade enorme no Brasil, quadrinhos de várias temáticas, vários estilos e tal. Então você com certeza vai achar alguma coisa que você gosta. Né? E é isso, gente. Obrigado, Obrigadão mesmo.
0: Obrigado você, Marcelo. E galera, confiram mesmo o encontro ilustra. Os papos lá com o Marcelo é um melhor que o outro. Eu sou fã, Eu só não assisto mais porque ultimamente meu tempo tem faltado. Mas, cara, são muito bons os papos por lá, então assistam mesmo. Yuri, tá contigo, vamos para o nosso encerramento, meu querido. É.
1: Ah, cara, primeiro brigadão mesmo, é, como o Alexandre comentou, ele tá passando a bola, mas... É, para todos que estão vindo. Que já são fãs do Costelinho. N- não vai ter uma mudança gigante. Isso aqui não vai virar outro nome. Outro podcast. Pelo contrário. A ideia é tocar o barco da melhor maneira possível. Trazer ainda mais conteúdo bacana para vocês. Então é agradecer essa a, a abertura do Ale. Agradeço muito. E já começar em grande estilo. Falando de um padrinho nacional muito bom. Uma dupla aqui. Que Ave Maria é sempre uma emoção. Uma alegria estar tá junto. Então é isso pessoal. Agradeço a todos que assistirem aqui pelo YouTube. Se você está ouvindo pelo Spotify ou qualquer agregador de podcast, é, deixa seu comentário lá, dá as estrelinhas nos podcast, é legal. O pessoal começa a colocar o podcast mais à relevância. E aqui no YouTube, assine o canal. É sempre importante ter novos assinantes aqui, conhecedores aqui batendo papo com a gente. né? Vocês fazem o canal rodar. Não deixe de curtir o vídeo também, não deixe de deixar seu comentário porque o Costelinha está voltando e está voltando com tudo esse ato, foi só para a gente lubrificar as máquinas e preparar novidades muito bacanas para vocês, beleza? Eu assumo aqui com muita honra, com muita alegria e pode ter certeza. Tanto a Lei como o Lucas, como os os outros integrantes aqui da família Ultimato B e Sobrecapa estarão aqui comigo, batendo papo tanto sobre como editor Ultimato B como outros assuntos, claro, sempre que possível e sempre que for pertinente. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus, até a próxima, um forte abraço e não esqueçam, o Costelinha está aí, ouçam sem pudor algum. Valeu, pessoal, até mais.